Sí, estamos, estamos en el participante de la naturaleza divina, clase número 3, donde Nicodemo llega, donde Jesús, de noche, y Jesús con una declaración le tumba todos los años de estudio a Nicodemo. Cuando le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, como yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi mamá y voy a nacer. O sea, Nicodemo tenía conocimiento de la letra, pero no conocía las cosas del espíritu. Y este es el problema donde hay muchas personas que saben mucha Biblia, pero no saben entenderla correctamente porque no tienen la vida de Dios. Cristo es la vida de Dios. Cristo es la misma palabra hecha vida. Cristo es el que dictó la palabra, es la palabra, es la vida. Y quién mejor que él para entender lo que él escribió o lo que mandó a escribir. Entonces, Nicodemo no entiende qué era eso de nacer de nuevo. Y Cristo le está diciendo, tú eres maestro de Israel, tú no sabes estas cosas. Y comienza a describirle y le dice, es, es como el viento que sopla de un lado al otro, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es lo mismo una persona que es nacida del Espíritu. Nicodemo, tú sabes las cosas materiales, tú sabes interpretar la letra de la ley materialmente. Pero esto es más que una letra escrita, esto es una vida. Esto es un espíritu, Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso hay personas que van a la universidad o van a un colegio y pueden estudiar la Biblia y salir con un grado, con un diploma, pero estudiaron la Biblia como cualquier otro libro. ¿Me explico? Estudiaron la letra, pero no estudiaron la revelación. Estudiaron la Biblia como el que estudió eh, eh, cualquier, cualquier libro, digamos un libro, álgebra, un libro, una, una obra literaria, el, el Quijote de la Mancha, eh, eh, el, el, el Cid Campeón, Salvador Gaviota, excelente, Salvador Gaviota, un libro, eh, Las Mil y Una Noches, eh, 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 um, War and Peace. War and Peace. ¿Ok? Es un libro. Lo leyeron, pero, pero la Biblia no es un libro. La Biblia es una palabra con vida. Entonces Nicodemo estaba leyendo la letra, pero no tenía el Espíritu, pues no podía entender las cosas del Espíritu. Por eso es que en el reino de Dios, una persona simple a quien Dios le revele la palabra, tiene más conocimiento que uno que tiene mucho conocimiento de la tierra, pero desconoce las cosas del Espíritu. ¿Me explico? ¿No? O sea, es porque Dios mismo se encarga de revelar su palabra. Por eso usted se da de cuenta que antes de usted servirle a Dios, usted leía la Biblia y usted dice, yo no entiendo. Pero ahora que viene a Cristo, lee la Biblia y usted dice, wow. Esto como que tiene, tiene razón, ahora puede entender por qué, porque Dios le habló la revelación. Nicodemo no entiende y Cristo comienza a explicarle a Nicodemo. Ahí vemos la faceta de Cristo como maestro, porque Cristo era más maestro que predicador. Cristo como maestro comienza a enseñarle a Nicodemo y comienza a hablarle del viento y comienza a hablarle de, eh, eh, de todo lo que tiene que ver con la vida de Dios y, y, y que las cosas que conocemos hablamos, aquellas que hemos visto testificamos y comienza a llevar poco a poco a Nicodemo a que entienda que es un nuevo nacimiento 
Y el nuevo nacimiento, lo hemos dicho muchas veces, es impartición de vida. Nacer de nuevo es impartición de vida. Cuando algo nace es porque se le dio vida. ¿Ok? Cuando una criatura nace es porque recibe vida. Si no recibe vida, sale muerto. No nace muerto. Que a veces decimos, el niño nació muerto. Si nació, no puede estar muerto. Salió muerto. Pero entonces, cuando la vida de Dios, aleluya, se le imparte a alguien, esa persona recibe la vida de Dios y recibe la vida eterna. Es una impartición de vida. Cristo es la vida eterna. Cuando Cristo entra, entra la vida eterna. ¿Cuándo yo recibí vida eterna? Cuando Cristo entró. Right. Entonces, ahora vamos a entrar entonces un poco más. Eh, consideremos cómo ocurre el nuevo nacimiento. Número uno, no es por sangre. El nuevo nacimiento, la regeneración, no tiene ninguna conexión con descendencia humana. Es posible heredar tradiciones, ceremonias, ritos y pasar de una generación a otra el conocimiento, pero es imposible recibir naturales, naturalmente lo que es implantado por el Espíritu Santo en el espíritu del hombre. La vida eterna no es una herencia que podemos recibir de nuestros padres, sino un regalo de Dios. No es por sangre, porque yo soy salvo no quiere decir que mis hijos son salvos. Ellos tienen que recibir la vida. Sería fácil que yo me convirtiera y ya toda mi familia es salva. Sin hacer nada. O que yo pudiera impartirle a ellos por herencia todos los hijos, los hijos que nacieron de mí, pues entonces tienen vida eterna. No, ellos pueden tener mi sangre. Ellos pueden tener mi ADN. Ellos pueden tener mi naturaleza. Pero la vida eterna solamente la da Dios. ¿Y cuándo Dios la da? Cuando la persona reconoce la necesidad de Dios. Por eso usted, su mamá pudo haber sido cristiano, su papá cristiano, sus tíos, sus hermanos, y usted no, no conoce, no tener la vida de Dios, hasta que usted mismo no aceptó la vida de Dios. Entonces, la, el nuevo nacimiento no es producto de sangre, no se hereda. No se hereda, ¿por qué? Porque usted traiga a los niños a la iglesia, no quiere decir que son salvos. Ellos tienen que tomar una decisión. Como le he dicho en otra ocasión, si uno nace en un garaje, no lo hace carro. Hay personas que dicen, yo nací en la iglesia. Ok, pero naciste en Cristo. Tú naciste en, 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 en lo que podríamos llamar en la religión. Tú naciste en el ambiente evangélico. Pero no es eso, no te hace salvo. Porque lo único que puede impartir vida es Dios mismo. No sé si me estoy explicando. Dígame algo. Segundo, no es por voluntad de la carne. El nuevo nacimiento no está conectado a la voluntad humana. La voluntad de la carne es hostil contra Dios. Jesús mismo lo dijo a los que se le oponían. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces... Como no es por voluntad de carne, nadie puede prohibirme recibir la vida eterna. Nadie puede impedirme que yo nazca de nuevo. 
Porque de la misma forma como yo no recibo el nuevo nacimiento por voluntad de, gente, de hombre, tampoco ningún hombre puede prohibirme que yo tenga nuevo nacimiento. Ah. Lo que me hace nacer de nuevo no es el pasar aquí adelante. Hay gente que pasan adelante de, como le llamamos, el altar, pasan delante y no nacen de nuevo. Lo que te hace nacer de nuevo no es repetir la oración que te dice el pastor. Porque hay personas que pasan adelante, repiten la oración del pastor, regresan al asiento y usted lo ve que tan pronto salen por la puerta, sí, igual. Y usted dice, ¿qué pasó? No hubo un nuevo nacimiento. Por eso usted no puede obligar a la gente a que acepten a Cristo. Los padres a veces queremos ser tan buenos que agarramos los hijos a la broma. Ahí está, pastor, pase para el frente. Y el muchacho, todo molesto, ¿no? No quiere que oren por él. Y después el pobre pastor tiene que mirarle esa cara del muchacho que está ahí diciendo, oh, yo no quiero estar aquí. Entonces, tú no puedes obligar un nacimiento. No puedes obligarlo. Eso es una obra solo de Dios. Y solamente ocurre cuando el mismo Espíritu Santo convence al pecador. Aleluya. La Biblia dice, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo te convence y te hace sentir que tú necesitas a Dios. Y tú dices, yo lo necesito. Y tú lo reconoces, crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca. Lo que dice la Biblia, que si creyeres en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Por eso el nuevo nacimiento puede ocurrir en cualquier lugar. Puede que usted no nazca de nuevo aquí, delante del pastor y delante de los hermanos. Pero puede que usted en su auto se estacione debajo de un puente y nazca de nuevo en ese lugar. Porque en el momento que crees, eres salvo. Gloria a Dios por eso. Que el nuevo nacimiento no depende de la oración que el pastor haga por mí. Porque si el pastor se molesta y no quiere orar por mí, pues entonces yo no nazco de nuevo. Gloria a Dios que mi nacimiento no tiene que ver con carne ni con sangre. Tiene que ver con Dios. Yo estaba escuchando el testimonio de un hombre, un hombre de Dios eh, americano, de allá de la parte esa de Luciana. Eh, eh, Blanco, él, tiene, él ha hecho su ministerio en, en México. Dios lo usa resucitando muertos. Ha resucitado varios muertos. Eh, se llama David. Ah, se me olvida el apellido ahora. Eh, pero es interesante porque él es hijo de pastor, nieto de pastor, y viene como, como una generación, como de, él es como de ocho generaciones. Pero él no quería servirle a Dios. Se molestó con la iglesia, se molestó con el, la vida de los cristianos. Se reveló y no quiso servirle a Dios. Y un día estando en un avión, por allá arriba, por los aires, oyó la voz de Dios, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y cuando él oyó la voz, miró a los lados y volvió a la voz, tienes que nacer de nuevo. Y él se le molestó, porque a él no había quien le predicara. Si usted le predicaba, prepárese que iba a pelear con usted. No quería saber de predicadores ni de nadie. Se levantó del asiento y fue caminando para donde está el piloto del avión, la azafata lo detuvo, le dijo, ¿para dónde va? Voy a hablar con el piloto, 
porque no puede estar usando este lugar para predicar. Y él acaba de decirme a mí que yo tengo que nacer de nuevo y él no puede estar haciendo eso. Y la señora la, le dice, pero es, es, yo conozco el piloto, lo menos que va a hacer el piloto es predicarte. Es, el piloto no está hablándote. No, pero no, el piloto no. Yo lo conozco, yo conozco a ese tipo. En otras palabras, como que ese tipo es más impío que usted. Él se regresó al asiento. Cuando se regresó al asiento, yo y escuchó la voz de Dios de nuevo que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Cuando yo la voz de Dios, le dijo, no, yo no quiero, yo no voy a servirte. Porque yo estoy cansado de ver tantos cristianos que dicen ser y no son. Y Dios le dijo, pues entonces yo quiero que tú seas de verdad. Y él dijo, ok, yo voy a hacer un trato contigo. Yo voy a ser un cristiano de verdad. Y allí se levantó del asiento y en el avión volando por allá arriba, se tiró de rodillas, recibió a Cristo y nació de nuevo. Dentro del avión. No sé, 30 mil pies de altura, no sé lo que sería. Sin tener un pastor que orara por él. Sin tener nadie que le predicara. Aleluya. No sé si eso, si eso le da, le da a usted. Eh, eh, usted va a decir, pastor, usted es el único pastor que se tira a usted mismo. Usted es el único pastor que le tira, que se tira a usted mismo, porque dice que ningún pastor tiene el poder. No, es que no le puedo mentir. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Yo puedo orar por ti para introducirte, pero si tú te resistes y no los recibes, tú no quedas, tú no puedes recibir la vida de Dios. ¿Me estoy explicando? Ningún hombre tiene el control de que tú nazcas de nuevo. Eso le toca al Espíritu Santo. Y eso es maravilloso saberlo. Porque este testimonio que le estoy dando, este hombre nace de nuevo en un avión sin nadie orar por él. Entonces usted debe estar tranquilo que si tiene un hijo o un familiar que no le está sirviendo a Dios, no importa dónde esté, puede nacer de nuevo, no importa en qué cueva se meta, no importa si está en la prisión, no importa si está en los montes de la Himalaya, no importa en la jungla que esté, en el momento en que la vida de Dios lo toque, y él crea y diga, Dios mío, estoy aquí, aunque sea un susto que pasó o, o lo que sea que Dios use para salvarlo. Y diga, yo te recibo, ahí mismo la vida de Dios entra, aleluya, y lo salva. Aquí tenemos pues la bendición de que tenemos un predicador, un pastor que le hace el llamado, que le da la oportunidad, que viene un hermano y le pone la mano arriba, ora con usted. Le hacemos el parto más fácil, para que usted nazca más fácil. Para que usted nazca más cómodo, el nacer de nuevo. Aquí usted nace, ya la enfermera está ahí al lado suyo, que es la ujiel, para cortarle el umbilical y envolverlo en la, en la sabanita y cogerle, ponerle el nombre, ¿cómo se va a llamar el nene? Y le pone el nombre y toda la información y lo sentamos aquí cómodo, con calientito y aquí. Y usted nació de nuevo aquí. Pero cuando un niño va a nacer, si está en un monte... Cuando el muchacho viene para afuera, viene para afuera. Las madres saben lo que hablo. El muchacho no dice, no, que está frío, no, que no ha llegado la ambulancia, no, que aquí no hay enfermera. Cuando el muchacho dice, aquí voy, aquí voy. Entonces, cuando la vida de Dios viene a usted, uf, puede estar en un punto de droga, 
puede estar en la prisión, puede estar en el colegio, puede estar en el lugar que esté, cuando usted en ese momento le cae una conciencia de que usted dice, yo necesito a Dios, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir viviendo en esta forma. Puede tener en la mano una botella de alcohol. Puede tener en la otra mano un, un, un revólver para quitarse la vida. En el momento que usted dice, yo quiero a Dios, Dios mío, sálvame. La vida de Dios lo toca. Yo conozco, no conozco un, un hermano que estaba para, para, en, en Venezuela. Me testificó que estaba para quitarse la vida. Y de repente había puesto una prédica mía. En, 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 en aquel tiempo era en VCR había puesto una prédica mía y se le olvidó encenderla y la, estaba ahí y cuando estaba borracho que se quería quitar la vida de repente se encendió el televisor y salió sana vida predicando diciendo Dios puede hacer mucho más por tu vida y cuando él oyó esa palabra con el revólver en la mano aceptó a Cristo y nació de nuevo y no había nadie ahí para orar por él y decir, no, no, tú tienes que repetir conmigo. ¿Me estoy explicando? Mire, eso le debe dar, yo no sé si usted, le debe dar gozo a usted en seguir orando por sus hijos. No importa dónde esté metido, mi amor, métete en un cráter en la luna. Escóndete en la parte oscura de la luna. Que cuando Cristo conteste la oración de esa madre, y tú reconozcas la necesidad de Cristo en la luna, vas a nacer de nuevo. Amén, aleluya. Cuando te pregunte el lugar de nacimiento, la luna. Porque el nacer, no, nacer de nuevo no depende de carne, no depende de sangre, depende de Dios solamente. Aleluya. Ah, estamos en la, en, en, en la número dos. Aun cuando la voluntad humana trate o quiera algo de Dios, Pablo dice en el capítulo 5, verso 6 de la Epístola a los Romanos, que es débil. Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra vida de pecado, nosotros no podíamos reconocer que necesitábamos a Dios. Nosotros que tratar de ser buenos, tratábamos de ser buenos. Pero de repente sucedía algo y usted decía, es que yo trato, pero es que la gente de keep pulling me back down. Yo trato de portarme bien, pero hay gente que me, me saca. Y usted decía, el viejo hombre viene. Es que uno trata, pero la naturaleza esa no puede. Es Dios. Todo un asunto de depender continuamente de Él. El nacer de nuevo no es producto de una imposición de manos, de una oración, de una danza, de que te bañen con aceite de goya, de que te, te, te reúnan cuatro o cinco, te den cuatro cantazos con una Biblia de las grandes, te tiren en el piso. Eso no te hace nacer de nuevo. Solamente reconocer la necesidad de Dios. Aceptar a Cristo y la vida de Dios entra y naces de nuevo. Determinarse a cambiar el comportamiento, esforzándose para ser un mejor ser humano, disponerse a buscar a Dios, son deseos nobles, pero no constituye que la persona nació de nuevo. ¿Cuánta gente usted conoce que son más buenos a veces que los mismos aleluya? 
Y no que dice que nació de nuevo. ¿Cuántas cosas no hizo Gandhi? Y no que dice que nació de nuevo. ¿Cuántas cosas han hecho personas? ¿Cuántos sacrificios han hecho? Yo recuerdo mi mamá se vestía de hábito. De la Virgen Milagrosa. De blanco con una cinta azul. Y duraba meses. Otros hacen, hacían que se, que se iban descalzos. Otros de rodillas. Y todas cosas nobles tratando de hacer, de agradar a Dios. Pero eso no provoca un nacimiento. El nacimiento es simplemente el reconocer que soy pecador y el aceptarlo. Y aún para yo reconocer que soy pecador, Dios mismo me convence. Porque como estoy muerto en delito y pecado, un muerto no puede pensar. Y usted dice, yo no sé por qué esa persona no cambia. Es que está muerto, mi entonces, como usted cambió y como usted tiene la vida de Dios, usted pelea con los hijos suyos, con el otro. Usted debe cambiar. Mucho hace. Como decimos los boricos, hay indito. Mucho hace. Hasta que la vida de Dios no se les revele. No puede cambiar. Amén. Alguien da gloria a Dios porque la vida de Dios se les reveló. A menos que la gracia no tome la iniciativa y el Espíritu Santo opere en la voluntad del hombre, él o ella nunca deseará una nueva naturaleza o podrá recibir una. Entonces nuestra oración es para que Dios se revele a la gente, para que Dios toque a la gente. Entonces, ¿por qué predicamos? Porque la fe viene por el oír. Y cada vez que usted le predica, usted está trabajando con Dios para ayudar a alguien a nacer de nuevo. Yo no te puedo hacer nacer, pero yo puedo ser el partero o alguno la partera. Yo puedo ayudarte, pero yo no te puedo hacer nacer. Solo Dios te puede hacer nacer. ¿Me estoy explicando? Sí. Pero cuando él recibe órdenes de Dios, de Padre, sí. solo él actúa así. Sí, lo que pasa es que el Espíritu Santo está conectado al Padre. Entonces, la Biblia dice, ¿quién conoce la mente del Padre sino el Espíritu Santo? El Padre piensa y el Espíritu sabe lo que el Padre está pensando. Trabajan en unidad. Usted y yo necesitamos escuchar la voz, porque usted está allá y yo estoy acá. Pero usted puede pensar, y usted mismo sabe lo que está pensando, porque usted está dentro de usted. Pero el Espíritu Santo y el Padre, el Espíritu piensa y el Padre sabe, y el Hijo sabe. Porque son Espíritu, están conectados. Inclusive hay veces que nosotros los matrimonios nos miramos, y la esposa le dice, oye, eso mismo estaba pensando yo. Porque después de tantos años nos hemos acostumbrado tanto que ya nos conocemos. Imagínense, siendo humano y cuerpo diferente, cuánto Dios que es espíritu. Por eso la Biblia dice que quien conoce la mente de Dios, sino el espíritu de Dios. 
Por eso la Biblia dice, ¿qué vamos a orar como conviene? No lo sabemos, más el Espíritu intercede por nosotros, porque de acuerdo a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Dios ha establecido una forma para que el hombre se salve. Y el Espíritu trabaja en eso. El Padre, según, según, según eh, eh, Corintios capítulo 12, verso 1, el Padre es el administrador de todo. Si el Padre es el administrador, el Hijo trabaja con los ministerios, y el Espíritu Santo con los dones. Entonces, el Padre creó, el Hijo, aleluya, redimió, y el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de santificar y de regenerar. Pero no trabajan uno ajeno del otro, porque aunque son tres, son uno, y trabajan en lo, en, en lo mismo, en lo mismo. Eso es en lo poquito que podemos entender nosotros, la mente de un Dios tan, tan profundo. Amén. Me gustan las preguntas porque me provocan a pensar. Entonces, la nueva forma tiene Dios que operarla. Número tres, alguien que me ayude a leer. Alguien, sí, por favor. Mira qué tremendo. Dios usa a cada uno de nosotros. Porque, porque, como le dije anteriormente, la fe viene por el oír. Entonces la Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No que crean, pero si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Entonces usted predica, usted hace la parte humana de predicarle, Dios hace la parte divina de hacerles nacer en el momento que ellos reciben la palabra Dios toca su corazón para que su corazón sea sensible crea y en el momento en que cree confiese necesito de nuevo si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca ahí entra entonces la salvación y entra la vida de Dios la nueva vida la vida entra Después viene, viene, viene ese tiempo de, de transformación de Dios en la vida de nosotros. Acuérdese que usted es, el niño nace, pero el niño no nace hablando, ni nace caminando, ni nace corriendo. El niño nace y según va creciendo, va comienza a usar lo que tiene, a usar las manos, a usar los cinco sentidos. Se van desarrollando el oído la vista, el habla. Entonces nosotros tenemos, como estudiamos en una ocasión, tenemos sentidos espirituales. Y según usted va creciendo en Dios, su hablar va cambiando. Su oír va cambiando. Su, su mirar, su visión va cambiando. Su, 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 eh, eh, la nariz, eh, eh, en los términos bíblicos, eh, habla como de conciencia divina. 
su conciencia de la existencia de Dios comienza a ser cada vez más grande y usted va creciendo y desarrollándose. Pues así mismo, de la misma forma que es en lo físico, es en lo espiritual. Una persona nace de nuevo en el momento que aceptó a Cristo, pero entonces se toma un tiempo en ir desarrollándose. Según se, es, se vaya ejercitando, porque la Biblia dice que si nos vamos ejercitando, nos vamos, vamos creciendo. Por eso usted encuentra cristianos que hacen más ejercicio, crecen más rápido. Y cristianos que llevan muchos años acostaditos en la cama, esperando que le cambien el pamper y que le traigan la lechecita caliente, se tardan en crecer. Entonces se molestan de que aquel que llegó ayer está avanzando. ¿Por qué? Aquel está ejercitándose más, está leyendo las escrituras, está orando, está caminando en fe, está confesando, está asistiendo a las reuniones, está ejercitando su vida espiritual, está oyendo la palabra, está comiendo la palabra y va creciendo y desarrollándose. ¿Me explico? Acuérdese que esto no tiene que ver con el lugar donde usted nace o con carne humana, como dice, como dice lo que acabamos de ver, no es por voluntad de hombre. Tomemos, por ejemplo, una, una pareja que puede ser, eh, eh, demos una nacionalidad, para que no digan que está hablando solamente de los puertorriqueños. Ecuatoriano. Una pareja de, de personas ecuatorianas tienen una criatura, pero esa criatura la agarran y se la, se la llevan a unos chinos para que la críen en la China. El muchacho no va a hablar español. Pero ¿cómo no? Si es ecuatoriano. Va a parecer ecuatoriano. Va a parecer un chino jaro. Le van a decir... Tú no belong here. Can you No va a tener los rasgos físicos. Su ADN es diferente, pero su crecimiento y desarrollo va a ser como el lugar donde está criándose. Entonces, tu desarrollo y crecimiento va a ser como el lugar donde te estás criando. Si tú estás en Cristo, tu desarrollo es con Cristo. Vas a parecerte a Él, vas a hablar como Él, vas a ser transformado a la forma de Él. Porque el niño nace con todas las facultades, pero según va viendo a los padres, comienza a transformarse como los padres. Y eso usted ve, lo ve en nuestros países. Ah, ah, si usted tiene una forma de hablar, su hijo comienza a hablar en esa forma. Cuando yo iba, visitaba, o cuando usted visita a los hermanos de, 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 de Colombia, de allá del país paisa, es que tiene, un, tiene un hablarcito así, ¿verdad? Como, como, como medio cantado, ¿no? Sí, 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 cantadito. Cuando habla con, con, con y en mismo Colombia, cuando habla con los de Cali, tienen otro, otra forma de hablar diferente. Cuando los habla eh, los de Bogotá, tienen otra forma, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué pasó? Ahora, si usted agarra a uno que nació en el país paisa y lo mete en Bogotá, desde niño comienza a aprender. ¿Me estoy explicando? 
Entonces usted ve que el niño comienza a imitar al papá, a imitar a la mamá, ya habla, habla, anda casi igual que el papá, habla casi igual que la mamá, tiene los mismos gustos, come las mismas cosas. ¿Por qué? Porque está transformándose a la imagen ¿cómo? del que lo está criando. Entonces cuando usted está comiendo de Cristo y usted está bebiendo a Cristo y usted está oyendo de Cristo, Usted se va transformando a Cristo. Ya usted camina sobre las aguas. Ya usted ve la enfermedad y la reprende. Ya usted ve el demonio y le ordena que se vaya. Aleluya. Aleluya. Y usted está siendo transformado. Y de la misma forma, cuando usted está en una, en una comunidad de fe, en una congregación, usted es parte de la iglesia de Cristo, pero está en una congregación, usted se hace parte de la congregación y habla como habla esa congregación. Habla como habla el pastor, habla con, por lo menos el que se conecta. El que se conecta, habla de la misma forma, tiene el mismo lenguaje, cree en las mismas cosas, confiesan en las mismas cosas, declaran en las mismas cosas. Se convierte en la cultura. De esto yo le hablaba los otros días, que inclusive en la iglesia que usted adora, si usted adora en una iglesia pentecostal, tiene una forma de danzar. Tiene una forma de adorar. No es nada malo con eso. Se convierte en la cultura. Si usted adora entre los bautistas, usted tiene una forma de adorar. Si usted adora en una congregación que casi siempre de hermanos de Centro y Suramérica, ellos en la forma que fueron evangelizados, ellos adoran a Dios más con el aplauso. Cuando usted ve muchas de las, de, de las iglesias Centro y Suramericanas, eran más bien el aplauso, era su forma de adorar. Cuando adoraba con, con, con los puertorriqueños, los dominicanos, eso era grito. Porque el fuego caribeño nuestro era así. Por eso Dios nos permitió llegar a evangelizar tantos países para llevarle un poco del fuego de Puerto Rico. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se convierte en la cultura. Usted va a iglesias pentecostales y los hermanos danzan en la misma forma. Las hermanas agitando la cabeza, eh, los hermanos, ¿verdad? Con las manos así. No estoy criticando, estoy diciendo que se convierte en parte de eso. Porque usted llega y usted ve que todo el mundo adora así. Y cuando usted viene a darse de cuenta, usted está adorando de la misma forma. Está siendo transformado en esa comunidad. Ustedes me están mirando como si no estoy diciendo nada malo. Amén. ¿Verdad? Si cantan el coro así con la mano, como dando manigueta, todo el mundo está, ¿verdad? Con la manigueta. Porque se convierte en parte de eso y usted, el recién convertido, comienza a transformarse hasta que se hace parte de esa cultura de fe. Por eso a veces usted distingue de qué congregación es cada persona. Por el hablar, por la confesión, eh, 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 por la forma que se expresa. Por la forma que adora, usted dice, o este es de tal lugar, o es de tal lugar, o este se parece al pastor, o este se parece a la pastora, porque tú eres. Pero lo, lo mayor de eso no es que usted sea transformado a la imagen de Sanabria, es que usted se ha transformado a la imagen de Cristo. O sea, no, no luche por imitarme a mí, porque va a cometer un grave hall. ¿Qué? Pídale a Dios que lo transforme a usted, a usted, a usted. Aleluya, hasta que usted se parezca a Cristo. Hable como él, camine como él, tenga la autoridad de él, domine como él, hable de parte de él, le habla la enfermedad de parte de él. 
Porque a veces nos transformamos a la comunidad o nos transformamos a un predicador. Yo recuerdo en mi tiempo los yillistas, que todos éramos como Gille, el gran evangelista Gille Ávila, que Dios lo usó, fue, yo, yo me convertí en una campaña de él. Y los que nos convertimos con campaña de Gille, escuchando a Gille predicar, oyendo a Gille predicar, comíamos Gille, desayuno, almuerzo y comida, pues no podíamos tener televisor porque era el cajón del diablo. No podíamos usar mangas cortas, no podíamos usar eh, 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 muchas formas de... de la, a, las lenguas eran repetidas. Y usted los oye hablando lenguas, usted no sabe si Gigi estaba en la iglesia o quién era. Porque queríamos imitar, admirábamos una persona tanto que queríamos imitarla. Pero eso no produce vida, eso no produce cambio. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo dice, solamente imítame si yo me estoy imitando a Cristo. O sea que nuestro, nuestro enfoque debe ser imitar a Cristo. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Continúe. ¿Quién continúa leyendo? Mira qué tremendo, el nuevo nacimiento es una obra de Dios, que es lo que estamos diciendo. Nadie puede impartirle vida, o que tú naces de nuevo, tú sí, tú no, ven acá, los que traigan la ofrenda de esta cantidad, los que hagan así, no, 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 no tiene nada, eso solamente Dios puede hacerte nacer de nuevo. Y es el milagro del nuevo nacimiento, rectifica inmediatamente la devastación, devastación que causó el pecado en el espíritu del hombre. Nuestro espíritu estaba destruido. Nuestro espíritu estaba como Génesis 1.1. Génesis 1.1. Vacío y desordenado. ¿Verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba. Así estaba nuestro espíritu, vacío de Dios y desordenado. Por causa del pecado. El pecado llegó y arrancó con todo, viró todas las cosas patas arriba, destruyó nuestra vida, nuestra vida estaba destruida hasta que llegó la vida de Dios. Y cuando nos hizo nacer de nuevo, puso todas las cosas en orden. Puso nuestras perspectivas en orden. Por eso usted nota que el hombre que antes gastaba todo el dinero en el alcohol, ahora que tiene la vida de Dios, está planeando con su familia, vamos a comprar una casa, vamos a economizar un dinero para enviar a nuestros hijos. Al, al colegio, a la universidad. Vamos a abrir un negocio. Vamos a, ¿Usted nota la diferencia? La persona que estaba 
corriendo arriba y abajo con mujeres o con hombres o con quien fuera, de repente cuando la vida de Dios llega, comienza a desconectarse de eso. Y dice, no, yo tengo que guardar mi hogar, tengo que guardar mi familia, tengo que trabajar por el bien de mi familia. ¿Por qué? Porque el espíritu que estaba hecho pedazo, una vez que la vida de Dios llega y le imparte la vida, comienza el cambio. Entonces comienza la regeneración, la transformación. Y regenerar es volver algo a su estado original. Cuando un órgano se regenera, es que vuelve de nuevo a sanarse como estaba antes. Entonces, tu, nuestro estado original antes de Adán Pecal era que teníamos conexión con Dios. Y eso tiene que volver de nuevo. Tenemos que volvernos a reconectarnos y eso pasa poco a poco. No se pelee con usted mismo si no ha cambiado tan rápido. Celebre los cambios que Dios ha hecho en usted. Y usted y yo entendemos que todavía hay espacio para mejores cosas, pero no se eh, la mente esperando los cambios grandes, llegar a la meta final para celebrar, comienza a celebrar gloria a Dios, que antes no oraba y ahora oro aunque hacía 10 minutos. Gloria a Dios, que antes oraba 10 minutos y ahora voy por 20. Gloria a Dios, que ahora este, me estoy moviendo un poquito más que ahora antes leía la Biblia y no la entendía y ahora como que se me queda un poco lo que leo. Y vas va celebrando porque tú estás creciendo y estás siendo regenerado. Acuérdense que esto es de gloria en gloria. Amén. No cometas el error de compararte con otra persona porque el que se compara con alguien siempre está falto. Porque tú quieres compararte con la hermana y la hermana está comparándose con otro. Y el otro, que tú quieres ser como él, está comparándose con otro. Yo le dije el otro día a un muchacho aquí en la iglesia, a un, a un joven en la iglesia, le dije, muchacho, qué pelo bonito tú tienes. Y me dijo, no, me lo quiero tumbar todo y me quiero quedar pelado. Y yo le dije, vamos a cambiar. Le dije, déjame orar en lenguas por ti, para que el pelo tuyo se me pase a mí, la calva mía se te pegue a ti. Porque yo que quiero tener pelo y este quiere tumbárselo. Que lo, que lo tiene, aleluya, y yo queriendo ser regenerado, algún día Dios me dará esa bendición cuando llegue al cielo, de tener pelo largo, por todo, corriendo, imagínese yo corriendo por el mar de cristal y el pelo mío así, oleando, aleluya, y sí que voy a hacer así, a los pentecostal y a sacudir el pelo, ahí sí, ahí sí, Graciela, voy a hacer así, a dar con el cuello, como un látigo, <risa> Efesios 2.1 Y Él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados Estábamos muertos Y Él nos dio vida Y si te dio vida Aleluya Cuando estabas muerto ¿Qué no hará ahora por ti que estás vivo? No vivas en el temor Es que y si fallo y si peco, y yo sé cómo estoy hoy, pero yo no sé cómo estará el mes que viene. No, el que te salvó tiene poder para mantenerte salvo. La gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. La Biblia dice que estamos en la mano de Dios y de la mano de Dios no hay quien nos arrebate. La Biblia dice, Judas hablando, dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. 
Porque una cosa es que yo me agarre de Dios, otra cosa es que Dios me agarre a mí. Trate de cruzar la calle con el niño agarrado de usted, es una cosa. Pero otra cosa es usted agarrando al niño. Porque cruzando la calle con el niño agarrado de usted, el niño se puede soltar. Pero si usted lo agarra, y lo lindo de esto es que no es que usted agarró a Dios, es que Dios lo agarró a usted. Eso debe ser un momento y para decir aleluya. Por eso Pablo dice que la lucha de él, Pablo dice, la lucha mía es tratar de agarrar a aquel que me agarró. Porque aquel que me agarró, me agarró para un propósito, me salvó para algo, me quiere hacer parte de algo. Él me agarró a mí y mi deseo es agarrarlo yo también a él. Para tratar de alcanzar, aleluya, aquel que me alcanzó, así dice él. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio de la soberana vocación. Para asir aquel que me asió, para agarrar aquel que me agarró. Entonces, usted está aquí y yo estoy aquí porque Dios es el que nos sostiene. Entonces, no vivas con el temor de qué pasará mañana. Había una hermana que cantaba una canción así que decía, ¿qué pasará mañana? No me preocupa. Déjale eso en las manos de Dios. Viva creyendo que el Dios que lo sostiene hoy, lo sostendrá mañana también. Porque si no, no va a disfrutar el momento este en Dios. Ya casi terminamos. Efesios 2.5, aleluya. Ok. ¿Cómo me dio vida juntamente con Cristo? Porque yo le, le estaba compartiendo a ustedes la otra vez, porque cuando Cristo muere, yo muero. Porque estoy en Él. De la misma forma que cuando Adán pecó, yo pequé. Aunque yo no había nacido, pero yo estaba en los lomos de Adán. Cuando Adán peca, yo peco. Pero espiritualmente, como iglesia, ¿se acuerda que Eva estaba dentro de Adán? La iglesia estaba dentro de Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, yo muero juntamente con Cristo. Cuando Cristo va a la tumba, yo voy a la tumba juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucita, yo resucito juntamente con Cristo. Por eso dice que juntamente con Cristo nos dio vida. Por gracia soy salvo, favor y merecido. Continúe, por favor. ¿Por qué? Porque una vez que el Espíritu de Dios entra en mí, yo acepto a Cristo, entonces Cristo entra, aleluya, por el Espíritu Santo a mi espíritu y ahora mi espíritu y mi ser espiritual está vivo, 
porque todo tiene que ver con el espíritu, porque la Biblia dice que aún la carne sin espíritu está muerta. Entonces el espíritu es el que trae el aliento de vida de Dios. Por eso espíritu es rash. Ayúdame Jonathan, rash, espíritu. Ruash, ruash, que en hebreo que significa espíritu o aliento o viento. Entonces cuando es ruash de Dios, es que el muchacho sabe. Rua, ruash, dependiendo como oh, you said tomato, tomato, I said tomato, said tomato. <risa> Tú sabes que todo no todo lo hablamos en ruash o ruash, dependiendo la, la frase más correcta como como, lo, como, como diría un hebreo, pero, pero es, representa el espíritu, el aliento de Dios, el soplo. Por eso es que cuando Dios nos sopló, nos dio, la, nos dio el aliento de Él. Entonces eso es lo que representa espíritu. Por eso es que el espíritu vino como un viento recio. Tiene que ver con viento, tiene que ver con, con aliento. Por eso cuando Dios sopló en el hombre, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Okay. Entonces, cuando, cuando el Espíritu de Dios sopla, mi espíritu revive. Entonces, desde ahí, desde mi espíritu, el Espíritu Santo comienza a trabajar en lo, todo lo que es mi transformación para que yo me vaya siendo transformado a la imagen del Hijo. Ahora, cuando hablamos eso, se supone que estamos diciendo que yo no me convierto en un Dios. Yo no me convierto en un mini Dios tampoco. Yo me convierto en un hijo, coheredero juntamente con Cristo. Es un acto espiritual en el cual yo dejo de ser enemigo y ahora soy amigo. Yo dejo de estar lejos y ahora estoy cerca. Ahora soy hijo, coheredero juntamente con Cristo de todo lo de Dios. Y como Cristo entra, me imparte su ADN, lo que la Biblia llama una nueva naturaleza. Una naturaleza que ya no es dominada por el pecado, sino por la vida de Dios. ¿All right? Si sí, no quiero que entienda, claro, que no piense que usted va a salir de aquí, este, que lo estamos convirtiendo en un mini Cristo, y después se meta allá en el, en el Paseo River y quiera caminar de aquí al otro lado a Harrison y se ahogue, y después haga un problema. ¿Ah? Sí, diga, no, el pastor me engañó mientras está tragando agua usted hundiéndose ahí en el río. Segunda de Corintios 3.9, ¿quién más nos lee? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Wow. Mire que mire qué interesante, dice, léalo de nuevo, ¿cómo es que dice? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un ejemplo, como un espejo. ¿Por qué dice a cara descubierta? Porque Moisés tenía la cara cubierta. ¿Se acuerda cuando Moisés subió, o perdón, cuando Moisés bajó del monte? Dice que la gloria de Dios era tanto en su rostro que su rostro resplandecía y se tuvo que tapar la cara. Entonces Moisés con la cara tapada no veía a la gente, la gente no lo veía a él. Entonces Pablo dice que, que hoy en día hay mucha gente leyendo la palabra de Dios con la cara tapada. 
Pablo le llama con un velo y dice, por tanto, no les es revelada la palabra. ¿Te entiende? Pablo dice que como Moisés tenía un velo para tapar, para que la gente no viera la cara de Moisés resplandeciente, dice, asimismo, hoy en día muchos leen las Escrituras como con un velo y están leyendo, pero no entienden porque no ven nada. Porque ese velo representa la ley de Moisés. Dice, pero una vez que la ley es quitada, ahora podemos ver claramente como en un espejo la imagen misma y somos transformados a la imagen del Señor. Eso es lo que hizo la gracia. La gracia le quitó a usted el velo para que usted pudiera ver claramente y entender que Dios lo amaba que Dios no estaba enojado con usted, que Dios no lo andaba buscando para matarlo, que Dios no quería el mal para usted, que Dios quería vida. Entonces, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿y qué estamos mirando en el espejo? La gloria del Señor. Eso es interesante porque cuando me miro en el espejo, ¿a quién yo veo? Cuando usted se mira en el espejo en la mañana, ¿a quién usted ve? Usted mismo. Pero dice que la gracia de Dios, cuando usted mira, usted no se ve a usted. Usted ve al Señor. Y usted está siendo transformado en la imagen que usted ve en el espejo. Porque el espejo es la palabra de Dios. Usted se acuerda cuando Israel tenía, eh, 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 antes de entrar al tabernáculo, había una fuente de agua donde ellos tenían que lavarse las manos. Dice la Biblia que esta fuente de agua en el tabernáculo fue hecha con los espejos que regalaron las mujeres. Porque las mujeres les regalaron, los cuando Moisés pidió, tráigame donaciones, tráigame ofrenda para hacer el tabernáculo, las mujeres regalaron los espejos y que, que extrajeron de Egipto. Y con los espejos que eran de bronce, porque antes los espejos no era de cristal, era de bronce que lo pulían tan y tan pulido que se veía el reflejo de la persona. Entonces con todo eso hicieron la fuente. Entonces cada vez que le echaron agua, usted sabe cómo esas fuentecitas que hay, que los pajaritos van a beber agua y a bañarse. Cada vez que el sacerdote tenía que entrar al lugar santo, tenía que pasar ahí y lavarse las manos, pero mientras se está lavando, se está viendo. Es como cuando usted se lava la cara en la casa, que usted se mira en el espejo para ver que se lavó bien. Pues ellos se están mirando en el espejo. Entonces la Biblia dice que esa es la palabra de Dios. Cuando usted se mira en la palabra de Dios, la palabra de Dios le muestra las partes sucias. Nadie tiene que decirte, tú tienes esto feo. No, cuando lo lees en la palabra... Pero lo, aleluya. Lo bueno de la palabra no es, es que no solamente te enseña las partes sucias, sino que te da el agua para limpiártela. Porque hay gente que te enseña lo sucio, pero no te ayudan a limpiártelo. Aleluya. Tú estás mal, tú estás mal. Ajá, sí, pero ayúdame, ¿qué, qué tengo que hacer? No, allá tú. No, ayúdame. Entonces el sacerdote entraba, se lavaba y miraba antes de entrar al lugar santo, porque no se podía entrar sucio, había que lavarse. Entonces la palabra de Dios es ese espejo 
donde nos hace ver nuestra falta, pero el agua, que no es otra cosa que la misma palabra de Dios. Porque Pablo dice, vosotros estáis limpios por el agua de la palabra. Entonces tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios te da convicción, esto está mal, esto no está bien, esto no está correcto y la misma palabra te va limpiando. Entonces te, estamos, no como Moisés, mirando con los ojos cerrados, como la película esa que hicieron de la, de, de la muchacha esa que se tapó los ojos <ríe> y salió corriendo sí, con los ojos tapados. Así estábamos nosotros, con los ojos tapados. Así está el mundo, no entiende, así está, así está, dice Pablo que Israel todavía está así, leyendo, pero no ven, no ven a Cristo. Pero usted y yo, gracias a la misericordia de Dios, nos quitaron el velo y ahora vemos a Cristo en todo. Porque yo le hablo de la fuente y usted dice, ah, pues esa fuente es Cristo que limpió mis pecados. Yo le hablo de, de, del cordero que, van a mat, que mataban en Israel. Y usted dice, ese cordero es Cristo, el cordero de Dios. Yo le hablo de la columna de fuego que ellos veían. Y usted dice, oh, esa columna de fuego es el Espíritu Santo que viene sobre mí. Y yo le hablo del altar, de, 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 del altar eh, eh, del sacrificio. Y usted dice, ok, ese altar de sacrificio donde mataban los animales, esa es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde yo voy a morir también a mi pecado. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos están viendo sombra. Ellos están viendo figuras, ellos están viendo un cordero, una vaca, pero usted y yo estamos viendo a Cristo en todo. Porque Porque el velo nos fue quitado y estamos siendo transformados día a día. Aleluya. De gloria en gloria, a la misma imagen como por el Espíritu Santo. Perdóneme que ayer es get excited. Gloria a Dios. Alguien que lea ahí para... Para irnos ya. Lea, yeah, caballero. Sí, sí, no te puedes. Aquí hablamos todos los idiomas. Hasta lengua, puede leerlo en lengua también. Ya. Tremendo. El nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo usa lo divino y lo humano. Lo divino es la palabra de Dios. Lo humano es la predicación suya. Dios lo usa usted en predicarle el mensaje a alguien, pero es el Espíritu Santo el que lo hace nacer de nuevo. Entonces Dios usa lo divino y lo humano. No los puede hacer nacer de nuevo a menos que no oigan. Por eso es el testimonio que yo le daba ahorita. Del, del el hombre que se convirtió en el avión, oyó la voz que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él pensaba que era el piloto que le estaba hablando. Y fue para allá, pelea con el piloto y no era el piloto. Y cuando yo que se dio de cuenta que era la voz de Dios, recibe fe para creer y allá arriba acepta a Cristo y es salvo. Porque Dios usó una forma para que escuchara. Pero el nacer de nuevo, aleluya, nos toca, le, le toca solo a Dios. Por eso es que la predicación del evangelio, no, un ángel no puede predicar, no envíe a los ángeles a predicar, le va a gastar el tiempo. Ese no es el trabajo de ellos. Un ángel se le presentó a Cornelio en Hechos capítulo 10. Cornelio está ayunando, Cornelio es un pecador, pero ama a Dios. 
pero no conoce y está ayunando y el ángel se le presenta y le dice, mira Cornelio. Y cuando ve el ángel, Cornelio se, se maravilla y se tira de rodillas y el ángel dice, no, 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 no levántate, no te tires de rodillas. Manda a buscar a Pedro que está en la ciudad de Jope y dile que venga para que te hable. Cornelio puede decir, chico, pero ¿para qué voy a mandar a buscar a Pedro? Si tú estás aquí. No, porque a quien mandaron a predicar fue a Pedro, no a mí. Porque a los discípulos fue que la Biblia dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Los ángeles, la Biblia dice que los ángeles tuvieron su ministerio. Es más, la Biblia dice que el ministerio de los ángeles era el ministerio de muerte. Pues ¿cuántos ángeles Dios usó para matar miles de personas? Pero usted y yo tenemos el ministerio de la vida. La Biblia dice, cosas que desean haber visto los ángeles, nos están siendo reveladas a nosotros. Entonces, ¿para qué son los ángeles? Pues Hebreo dice que son espíritus enviados por Dios a ayudar a aquellos que van a heredar la salvación. Nos sacan de las prisiones como sacó a Pedro de la prisión. Nos puede traer un mensaje como le trajeron a Pablo cuando estaba en el barco naufragándose. Que Pablo dice, esta noche estuvo conmigo el ángel del Dios de quien soy a quien sirvo. Y me dijo que tranquilo, que no va a morir nadie en el barco. Pero el predicar le toca a la iglesia. Porque es que un ángel no sabe lo que es vivir en pecado. ¿Cómo un ángel le va a testificar a alguien? Chico, yo sé, tú necesitas a Dios, eso es lo más bueno. Si tú nunca has vivido pecado. Pero tú y yo sabemos lo que es vivir sin Dios. Tú y yo sabemos la experiencia cuando Cristo entró, lo que tú sentiste, lo que es sentirse perdonado. ¿Es más explícame si me estoy explicando? Toca a tu hermano y dile, no mande un ángel a hacer el trabajo tuyo. Vete tú y predica. Amén. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1.18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nacimos por la palabra de Dios. Oírle el mensaje, parte vida. ¿Quién más lee? <ríe> Qué tremendo que Dios nos use a nosotros que éramos pecadores perdidos y ahora Dios nos haga asistente de él Pablo dice colaboradores juntamente con Cristo continúe los dos versos que quedan por favor Mira lo que dice Pablo, aunque tengan 10.000 años, ¿sabes lo que es un año? Un año es eh, un instructor, un maestro, un cuidador, un babysitter, alguien que te cuidó, alguien que te cuida, alguien que te forma, 
Él dice, puedes tener muchos que te cuidan, muchos que te mentorean, pero como padre uno, dice Pablo, porque yo fui quien te prediqué. Pablo es el que le comparte el mensaje. No tendré muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os gendré por medio del Evangelio. Y en Gálatas dice, 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo le dice a los gálatas, yo los parí a ustedes y ahora tengo que volver a parir otra vez. Porque se habían desconectado, habían comenzado a creer de que tenían que volver a la ley. Y Pablo dice, tengo que volver a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el Cristo formado en vosotros, eso lo explicamos en una clase acá, está hablando de cuando una criatura está siendo formada. Cuando Cristo es formado en nosotros, el asunto no es... Usted acepta a Cristo, Cristo entra con toda su plenitud. Pero en usted comienza poco a poco a manifestarse. En usted. Usted comienza a crecer. Cristo comienza a ser formado. No es que Cristo entra deforme. No es que Cristo entre en pedazos. Cristo entra completo. Pero comienza a manifestarse en usted. Poco a poco. Usted comienza a manifestar el amor de Dios en vez de la venganza, en vez del odio, en vez del rencor, poco a poco comienza a ser formado hasta que, la, la Biblia dice, llegamos a la estatura del hombre perfecto. Y eso va a suceder cuando venga el Señor. Amén. Ajá. Sí. La parimos varias veces. Qué bueno. Sí, exacto. Eh, eh, cuando una persona, por ejemplo, eh, 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 y ahora usted me lo, me, me, lo hace, me lo hace más claro a mí, ahora yo aprendo de usted. Eh, cuando a veces yo me acerco a personas que a veces no quieren caminar en el Señor, pero sigo acercándome, hablando la palabra, dándole cariño, dándole afecto, eh, tratando de volver a hacerlo nacer de nuevo. Aunque el que lo que hace el Señor, pero teniendo dolores de parto por él. Otra palabra, no me he dado por vencido todavía por ti. Todavía me duele, todavía voy a seguir creyendo de que Dios va a ser contigo, todavía sigo creyendo de que Dios te va a salvar, de que Dios se va a glorificar, de que Dios te va a formar, de que Dios va a ser. Y, 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 y cuando uno es padre de verdad, aunque una persona no se congregue en ese lugar, se descarríe, te lo encuentras en la calle, te lo encuentras en otro lugar y viene la conexión. Tú quieres abrazarlo, tú quieres saludarle, tú quieres hablarle. Y a veces personas que no están en la iglesia, me los encuentro en la calle y los trato como si estuvieran aquí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo dolores de parto por ellos, creyendo de que todavía Cristo puede ser formado. Esos dolores de parto significan que todavía, aunque no estemos aquí, uh -huh. mucho, mucho más caro. Sí, sí. Esos dolores de parto es lo que le da la fuerza a aquellos que quedan afuera. Porque el dolor suyo, 
Exacto. Por eso Pablo dice que aunque yo sea, que aunque seamos infieles, él permanece fiel. Por eso es que el, el texto, tenemos que leerlo correctamente en Romanos cuando dice que nada me podrá apartar del amor de Dios. Porque es el amor de Dios hacia mí, no del amor mío hacia él. Porque a veces lo decimos cuando decimos eh, y nada nos puede apartar del amor de Dios, ni tribulación, ni hambre, ni pestilencia, ni... ni eh, Nada nos podrá, o sea, nada me podrá apartar del amor de Dios. O sea, no es de yo no dejar de amar a Dios, es de Dios no dejar de amarme a mí. Que aun cuando yo le diga yo no te amo, él me dice, pero yo sí. Yo no quiero saber nada de ti, él me dice, pero yo sí. Lo más cerca, lo más cerca que se puede comparar eso es el amor de una madre. Que un hijo rebelde le dice, no te quiero, y la mamá dice... Ahí está la comida en la mesa. Estoy molesto contigo por lo que me hiciste, pero pude haberte dejado sin comida. Pude haberte dejado sin comida, pero estoy molesto, pero ahí está la comida sobre la mesa. Entonces Dios hace que el sol salga para justos y para injustos. Porque lo que yo lo haga a él, por más que lo oyera, no cambia lo que él siente por mí. Aleluya. Aleluya.